1: 주진우 라이브 2020년 12월 30일 수요일입니다. 추미애 법무부 장관 후임으로 판사 출신 박범계 의원이 내정됐습니다. 박범계 법무부 장관 내정자는 국민, 국민 목소리를 경청해 검찰개혁을 완수하겠다 각오를 밝혔습니다. 노영민 비서실장 등 청와대 참모진은 사의를 표명했는데요. 문재인 대통령은 연휴를 지내며 숙고하겠다고 밝혔습니다. 관련 내용 주스에서 정리하겠습니다. 네, 국회에서 공수처법이 통과되고 딱 1년 만에 판사 출신 김진욱 헌법재판소 선임연구관이 초대 공수처장으로 지명됐습니다. 더불어민주당은 검찰개혁특별위원회를 설치하고 검찰개혁의 속도를 내고 있습니다. 검찰개혁을 향해 달려온 2020년 그리고 내년에 달려갈 검찰개혁 시즌2까지 민주당 검찰개혁특위 소속 황운하 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 뇌물 파기 환송심 재판이 마무리됐습니다. 재판부가 삼성준법감시위 운영을 어떻게 평가할지가 쟁점이 됐는데요 결국 특검은 이 부회장에게 징역 9년을 구형했습니다 재판 5분전에서 관련 내용 짚어봅니다 나비처럼 날아 돌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 안녕하십니까 최경령의 경제쇼를 진행하고 있는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 코로나와 함께한 2020년이 저물고 있네요. 올해를 보내며 감사의 인사를 전하고픈 분들 많죠. 코로나 방역 현장의 최전선에 있는 의사, 간호사, 역학조사관들 모두 감사합니다. 올해를 정리하며 감사의 마음을 전하고픈, 전하고 싶은 분들께 사연 보내주시기 바랍니다. 사연 주신 분들에게 감사의 마음을 담아서 모바일 커피 쿠폰으로 보답하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 기문자 100원에 100원이 드는 문자로 보내주시면 되고요 콩으로 보내주시면 무료입니다 오늘 순서 본격적으로 시작해 보겠습니다
0: 우리는 코로나보다 강하다 자가격리 주진우 기자, 진실탐사 엔터테이너 최경영 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우 라이브
1: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 네, 시사인 송재 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 최승열 님은 최 기자님 한 자리에서 연속 방송하시는 건가요? 아니면 자리, 스튜디오를 옮겨서 하시는 건가요? 예, 스튜디오 여기 계속 여서 살고 있습니다. 예, 그냥 차렸습니다. 살림 차렸습니다. 코로나19 현황부터 한번 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 영시 예. 기준으로 국내 발생 확진자가 또 1,000명 넘었고요. 1,050명입니다. 예. 국내 발생 신규 확진자는 1,025명 그리고 해외 유입 사례는 25명인데요. 국내 신규 확진자 1,025명 가운데 705명이 또 수도권에서 나왔습니다. 예. 방역당국은 급박한 증가 추이는 억제하고 있는데 확진자 수가 1,000명대로 유지되는 국면이 계속되고 있다고 밝혔고요. 특히 감염 취약시설인 요양병원과 요양시설에서 연일 확진자가 쏟아지면서 중환자와 사망자까지 또 급증하고 있고 최근 들어서는 동부구치소를 비롯해서 교정시설에서도 집단 발병이 확산하고 있다고 밝혔습니다.
1: 예, 동부구치소 확진세가 이게 심상치 않죠? 이게
2: 네 단일시설 규모로는 최대인데요 네. 오늘 법무부에 따르면 영시 기준으로 서울 성파구에 위치한 동부구치소 관련 코로나19 확진자가 총 792명입니다 800명 거의 네. 되죠 이 가운데 수용자가 771명이고 구치소 직원이 21명입니다 동부구치소는 애초에 환기가 잘안 되는 아파트형 건물이라고 하고요. 정원 2,000명인데 이를 훌쩍 넘긴 2,400명이 과밀 수용돼 있다고 합니다. 아 원래 과밀 수용이군요. 네. 여기에다가 무증상 신규 입소자들이 들어오면서 음. 조용하게 확진자가 전파된 것으로 보입니다. 예. 어제는 동부구치소 내에서 사망자도 한명 발생했거든요. 굿모닝 시티 분양 사기 사건의 주범이었던 윤창열 씨입니다. 기억나시나요? 예,
1: 윤창렬 씨 기억나요?
2: 네, 안타깝게 사망하셨습니다. 2018년 6월 사기 혐의로 징역 4년 6개월의 형을 확정받아서 하, 서울 동부구치소에서 수감 중이었는데 예. 지난 12월 23일 2차 코로나 전수조사에서 확진 판정을 받았고요. 예. 중증 혈액 투석 환자였고 원래 몸이 좋지 않았다고 합니다. 음. 12월 24일 집형 집행정지로 출소한 뒤에 외부 병원에서 치료를 받고 있었지만 27일 날 끝내 사망했다고 합니다.
1: 야 이게 부라는 게 돈이라는 게참 덫이 없군요.
2: 예, 약간 그런 느낌이 <웃음> 좀 없지 않아 들죠. 예,
1: 사기사건 주범 이거 취재했었던 기자들 많을 텐데. 네, 예.
2: 동부구치소 소식 조금만 더 들려드리면요. 예. 어, 오늘 4차 전수 조사를 하기로 했고 또 동부구치소 자체를 생활치료센터로 지정할 예정인데요. 예. 생활치료센터로 지정이 되면 확진되지 않은 수용자는 다른 구치소로 이송을 하고요. 예. 그리고 확진자 가운데서 무증상 또 경증 수용자들은 공간을 공간을 분리해서 관리를 계속 받게 됩니다.
1: 이게 제일 중요한 것 같습니다. 공간 분리하는 것. 예. 6008림 아무래도 식료품 때문에. 택배를 전보다 많이 시키게 되는데 택배기사님들께 감사하다는 말씀하셨고요 7266님 올한해 엄마로서 직업인으로 잘해 주셔서 감사합니다 현정씨 예. 고백을 하셨네요 6682님 나는 영국 토트넘의 손흥민 선수가 가장 감사해요 코로나 시국에 유일하게 기쁨과 사는 재미를 안겨준 선수 예 스포츠 스타들 참 고맙죠 3022님은 뭐라고 하셨나요? 응급실 근무하는 의사입니다 코로나 때문에 수고하는 우리 동료들, 간호사들, 인턴들, 레지던트들 여사님들, 영상기사님들 모두들 너무 수고하십니다 모두들 다들 힘냅시다 화이팅입니다 코로나 물러가라 유주아님은 최경련 기자님 저희 아내가 최 기자님 왕팬이에요 요즘 최경영의 경제쇼 하는 4시부터 7시까지 아내의 컨디션 너무 좋아 보이네요 이렇게 말씀하셨습니다 감사합니다 네, 전파력 강한 영국 변이 바이러스 이게 미국에서도 보니까 영국 갔다 오지 않은 사람이 발견됐다는 거 아니에요, 지금?
2: 네, 여행 기록도 없고, 또 예? 밀착 접촉 기록도 없는 20대 남성에게서 이 변이 바이러스가 발견이 됐는데요. 음. 여행 기록이 없기 때문에 이미 지역 사회에서 변이 바이러스가 퍼졌을 가능성이 있는 거 아니냐, 이런 여론이 나오고 있습니다. 그러네요. 네, 전 세계 확산세도 심상치 않은데요. 워싱턴 포스트는 영국에서 시작된 변이 바이러스가 영국 이외에도 남아공, 호주, 일본 등 최소 17개국에서 발견이 됐고 거의 모든 경우에 영국을 여행한 이들이 대상이었다고 전했습니다 예. 네. 한국에서도 오늘 변이 바이러스 감염 환자 두명이 추가로 확인이 됐거든요 예. 방역당국은 80대 남성과 20대 여성이 각각 변이 바이러스에 감염됐다고 밝혔습니다 음. 80대 남성은 사후 확진 판정을 받았는데요. 그러니까 사망하시고 나서 아. 예. 이제 확진 판정을 받은 거죠. 지난 12월 13일 영국에서 입국한 뒤에 자가 격리를 해오다가 음. 12월 26일 병원 응급실로 옮겨져서 개체 채취와 응급 처치가 이루어졌지만 결국 숨졌습니다. 또 다른 한 건은 영국에서 알아. 에미리트를 격리해서 입국한 20대 여성인데요. 예. 이 여성은 입국 검역에서 확진 판정을 받아서 현재 생활 치료 센터에서 격리 중입니다. 이로써 다섯 예. 명이 이제 한국에서도 변이 바이러스가 발견이 된 거죠.
1: 그러네요. 조심해야겠습니다. 문재인 대통령 초대 공수처장 후보로 김진욱 헌법재판소 선임 연구관 지명했습니다.
2: 네 판사 출신의 네. 김진욱 헌법재판소 선임연구관이 초대 공수처장 최종 후보로 낙점이 됐습니다. 네. 공수처장은 국회 인사청문회를 거쳐서 임명이 되고요. 국회는 30일 이내에 인사청문회를 열게 됩니다. 청문회를 통과하면 내년 1월 공수처 출범이 가능할 걸로 보이고요. 김진욱 선임연구관은 서울지방법원 판사와 김앤장 법률사무소 변호사로 활동을 했고요. 조폐공사 파업 유도 특검의 특별수사관을 거쳤습니다. 네. 청와대는 김연구관 판사와 변호사 그리고 특별수사관 등 다양한 법조 경력이 있어서 음. 전문성과 균형감 역량을 두루 갖췄다 이렇게 판단했다고 밝혔습니다
1: 기자들이 헌법재판소로 굉장히 전화를 많이 했다고 합니다 이분이 어떤 분인지 알기, 알고 싶어서 예, 조금 더 취재가 되면 나중에 좀 밝혀지겠죠 예. 신임 법무부 장관 후보자 환경부 장관 후보자도 내정됐습니다 네. 네,
2: 문재인 대통령은 신임 법무부 장관 후보자의 박범계 의원 그리고 환경부 장관 후보자의 한정혜 의원 국가보훈처장에는 황기철 전 해군참모총장을 내정했습니다 내 예. 박범계 법무부 장관 후보자는 판사 출신이고요 3선 국회의원입니다 20대 사법개혁특별위원회 간사 민주당 생활적폐 청산위원장 등으로 활동을 했고요. 한정의 환경부 장관 후보자는 노동운동가 출신 삼성 국회의원이고 더불어민주당 정책위 의장으로 활동해 왔습니다. 그밖에 해군참모총장 출신인 황기철 신임 국가보훈처장이 내정이 됐고요. 법무부 장관과 환경부 장관 후보자는 국회 인사청문회를 거치고 또 국가보훈처장은 내일 31일자로 임명이 네. 됩니다.
1: 청와대 노영민 비서실장 고위 참모진들 다 사의 표명했죠.
2: 네, 노영민 청와대 예. 비서실장, 김상조 청와대 정책실장 그리고 김종호 민정수석이 사의를 표명하고 조만간 물러날 것으로 보입니다 예. 정만호 국민소통수석은 브리핑을 통해서 문재인 대통령의 국정운영 부담을 덜어드리고 국가적으로 어려운 시기에 백지 위에서 국정운영을 구성할 수 있도록 물러나겠다는 음. 뜻을 밝혔다 이렇게 전했습니다
1: 추미애 법무부 장관은 윤 총장 징계 효력 정지 결정 이거 항과하지 않겠다 이렇게 밝혔네요
2: 네, 추미애 장관은 윤석열 검찰총장 징계 집행정지 6일 만에 입장을 밝혔는데요 네. 국민들께 큰 혼란을 끼쳐드려 매우 송구하게 생각한다 윤석열 검찰총장에 대한 징계 효력을 정지시킨 법원 결정에 항고하지 않겠다 밝혔습니다. 음. 다만 추 장관은 법원은 재판부 분석 문건에 관해서 수사정보를 담당하는 부서에서 법관 정보를 정리해서 문건화한 것은 악영될 위험성이 있다는 점 그리고 차후 이런 문건이 작성돼서는 안 된다는 점 그리고 채널A 사건 감찰 방해는 징계 사유로 인정될 수 없다는 점을 분명히 법원이 이렇게 밝혔다고 했는데 음. 채널A 사건 수사 방해도 추가 심리가 필요함을 지적했다 이렇게 강조했거든요. 그런데도 징계 사유에 관한 중요 부분의 실체 관계를 인정하면서도 실무와 해석의 논란이 있는 절차적 흥경을 근거로 집행정지를 인용했다면서 음. 법리적으로 납득하기는 좀 어렵다 이렇게 지적했습니다.
1: 예 이재용 삼성전자 부회장 결심 공판이 있었습니다. 예.
2: 네 오늘 2시에 있었는데요. 국정농단 사건으로 기소된 이재용 삼성전자 부회장의 파기환송심에서 박영수 특별검사팀이 징역 9년을 구형했습니다. 최지성 전 미래전략실장과 장충기 전 미전실 차장 그리고 예. 박상진 전 삼성전자 사장에게는 각각 징역 7년, 7년, 황성수 전 삼성전자 전무에게는 징역 5년 이렇게 구형했고요. 특검은 우리나라 기업은 삼성과 삼성이 아닌 곳으로 나뉜다는 말이 이렇게 회자될 정도로 삼성이 압도적인 힘을 가진 그룹인데 우리 사회의 건전한 발전을 위해서는 부정부패의 단호한 모습을 보이고 모범을 보여야 하는 것이 삼성의 위치 이렇게 말했습니다. 네. 그러면서 국정농단 범행 과정에서 영향력이나 힘이 약한 다른 기업들보다 더 적극적이었고 또 쉽게 범죄를 저질렀으며 책임을 회피하는 모습을 보이고 있다 지적했는데요. 다만 특검은 파기한 송전 1심과 2심에서 모두 징역 12년을 구형했던 것보다는 음. 구형량을 좀 다소 낮췄고요.
3: 낮췄네요.
1: 네, 대법원에서
2: 네. 일부 혐의의 무죄가 확정된 점을 고려했다 이렇게 설명했습니다.
1: 정광훈 사랑제일교회 목사님. 목사는 무죄 판결을 받았습니다.
2: 네, 이것 역시 오늘 재판이 있었는데요. 네. 이 공직선거법 위반과 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이 무죄 판결을 받았는데요. 정광은 목사 지난 4월 15일 총선을 앞두고 서울 강화문 집회에서 자유우파 정당을 지지할 것을 호소하고 사전 선거 운동을 한 혐의를 받은 바 있습니다. 그랬죠? 또 문재인 대통령을 간첩 이렇게 불렀는데 이 명예훼손 발언한 혐의로 (웃음) 적용이 됐습니다. 이 재판부는 정광은 목사의 발언은 아직 정당별 후보자가 특정되지 않은 시점에서 나왔고 음. 자유우파 정당이라는 개념도 어떤 정당을 말하는 건지 모호해서 선거운동으로 볼수 없다 이렇게 판단을 했고요. 또 문재인 대통령을 간첩이라고 부른 건 비유적 표현으로 의견을 드러낸 것일 뿐 사실을 적시한 건 아니므로 명예훼손이라고 할 수는 없다 이렇게 음, 봤습니다.
1: 사실이 아니고 주장이기 때문에 명예훼손이 아니다.
2: 네, 그리고 예. 뭐 공인에 대해서 표현의 자유가 더 넓게 인정이 되어야 한다 이런 얘기도 덧붙였습니다.
1: 공인에 대해서는 표현의 자유가 더 넓게 인정돼야 된다. 예, 더 자세한 내용 예, 이재용 재판 뭐 정광훈 재판 관련해서는 재판 5분 전에서 좀 2부에서 자세히 짚어보고요. 정부가 5인 이상 집합금지 명령을 어기고 심야 파티룸 술자리를 즐겼던 (웃음) 구의원이
3: 있었습니까?
2: 네. 좀 예. 성함을 정확하게 좀 알려드리고 싶은데요. 예. 최우진 마포구 의원입니다. 예. 지난 12월 28일에 서울 마포구 홍대 인근 건물에서 늦은 밤까지 시끄러운 소리가 난다는 경찰의 신고가 접수가 됐고요. 예. 출동했습니다. 경찰이요. 예. 해당 장소는 간판이 없이 예약제로 운영이 되는 파티룸이었고요. 아. 네, 서울시는 같은 날 코로나19 확산 방지를 위해서 연말 연시, 연시 5인 이상 모임을 하면 불시에 단속에 나서겠다 이렇게 밝혔는데요 음. 위반하면 운영자는 300만 원 이하 또 이용자는 10만 원 이하의 과태료가 부과가 됩니다 예. 경찰이 현장에서 확인을 한 결과 밤 11시가 넘은 시간에 5명이 술자리를 갖고 있었고요. 그 중에 한 명이 최우진 의원으로 확인이 됐습니다. 네. 최우진 구 의원의 해명이 좀더큰 비난을 받고 있는데요. 네. 지역구 주민에게 인사를 하러 간 자리였다. 자영업자의 어려움을 들어주다가 미처 빠져나오지 못했다. 그리고 파티룸인지 몰랐다. 사무실인줄 알았다. 이렇게 해명했거든요. 아, 사무실에서 파티하는 거는 괜찮나요? <웃음> 그렇지 않습니다. 물론. <웃음> 국민의 힘은 즉각 사퇴해야 한다. 이렇게 예. 강도 높게 비난했고요. 예. 어떤 고충을 들어주기에 도대체 밤 11시가 동네 밤 11시에 동네가 시끄러울 정도로 음악을 틀어 놓고 예. 술 파티를 하느냐. 황당할 뿐이다. 이렇게 논평을 밝혔습니다.
1: 예. 북한의 대북 전단 살포하는 행위를 금지하는 법안이 공포됐는데 북한 인권 단체들은 헌법 소원했습니다.
2: 지난 14일 국회 본회의를 통과했던 대북전단금지법입니다. 이 예. 어제 공포가 됐는데요. 예. 내년 3월 30일부터는 군사분계선 일대에서 북한에 대한 확성기 방송 그리고 시각매개물을 게시하고 전단을 살포하는 이 행위로 국민의 생명과 신체를 위해하거나 또 심각한 위험을 발생시키면 3년 이하의 징역. 또는 3천만 원 이하의 벌금에 음. 처해지게 됩니다. 그런데 법안 개정에 반발하는 북한인권단체 27곳이 즉각 대북전단금지법에 대한 헌법소원을 냈고요. 이 법은 접경지역 주민의 안전을 구실로 가족으로부터 최소한의 쌀또 의약품 지원도 못 받게 하는 반인도적인 법이라면서 헌법소원 청구 및 효력정지 가처분 신청을 했다고 밝혔습니다. 청구서에서 대북전당금지법이 표현의 자유와 행복추구권 그리고 대한민국 정통성과 정체성을 침해하고 위배한다면서 그 취지를 밝혔습니다
1: 대법원이 서초구 반값 재산세 조례 개정안 효력 중단을 인용했습니다 네,
2: 이른바 반값 재산세로 불리는데요 서초구 조례안 효력을 멈춰달라는 서울특별시의 요청을 대법원이 받아들인 겁니다.
1: 그러면 이게 서초구청장의 용이 안쓴 거게 되는 거죠? 그렇죠.
2: 그리고 반드시 받아들여졌어야만 하는 것이라고 음. 생각을 하는데요. 이 내용을 좀 들여다볼 필요가 있겠습니다. 서초구 의회는 지난 9월 25일 구민들의 재산세 부담을 줄여주겠다면서 개정조례안으로 의결했습니다. 시가표준의 9억 원 이하의 주택을 한 채를 보유한 가구에 대해서 2020년도분 재산세 중에서 자치구 몫세 50% 그러니까 총액 기준으로는 25%인데 음. 이 재산세를 감경해 주겠다고 했거든요. 예. 이 개정조례안이 지난 10월 23일 그대로 공포가 됐고요. 서울시는 조례안 의결 무효확인 소송을 청구하는 한편 효력을 멈춰달라면서 집행정지 신청을 낸 겁니다. 예. 서울시는 서초구의 개정조례안이 상위법인 지방세법에 어긋나서 효력이 없다고 입장을 밝혔고요. 음. 서초구가 주택 소유 조건 등을 근거로 세율을 차등 적용하면 상위법에서 위임한 범위를 벗어난 것으로 보고 있습니다. 정부가 일률적으로 재산세 인하 방안을 이제 적용을 하고 있는데 서초구가 고가주택 소유자에게만 재산세 경감 혜택을 줌으로써 조세의 그 역진성 저, 저소득자가 오히려 세금을 더 많이 부담하게 되는 이런 행위를 가담하게 가담 된다는 게 서울시의 네. 주장입니다 네. 대법원은 그 서울시는 집행정지 신청이 회복하기 어려운 손해를 발생 어~ 회복하기 어려운 손해 발생을 피하기 위한 긴급한 필요가 있을 것도 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않을 것이라는 인용 요건을 충족한다고 판단해서 즉각 이어 대법원이 서울시의 요청을 받아들인 것으로 보입니다.
1: 회복하기 어려운 손해. 이게 요새 자주 나옵니다. (웃음) 전부 소송으로 가는 것 같은데 그냥 정치로 좀 많이 풀었으면 좋겠습니다. 주수 시사인. 송재 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 예, 이어서 이 시각 교통 정보 알아보겠습니다. 교통 정보 센터 정현정 씨 나와주세요. 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 문재인 대통령의 1호 공약이자 검찰개혁의 핵심이 될 공수처가 첫 발을 뗐습니다. 아직 인사청문회가 남아있긴 합니다만 다음 달이면 공수처가 출범할 것으로 보이는데요. 이런 가운데 여당은 검찰의 수석권과 수사권과 기소권이 완전히 분리되는 개혁 법안을 내년 상반기에 의결한다고 밝혔습니다. 2020년 검찰 개혁을 위해 걸어온 길, 그리고 내년 검찰 개혁 시즌2 야당에서 준비하고 있는, 여당에, 여당에서 준비하고 있는 법안들 직접 들어보겠습니다. 민주당 검찰 개혁 특위 소속의 황은하 의원 나와있죠? 예. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
1: 예, 의원님 안녕하십니까. 예. 예, 예. 일단은 김용민 더불어민주당 의원이 검찰청법 폐지안, 그리고 공소청법, 그러니까 공소청이라는 것을 신설하겠다는 제정안을 대표 발의했는데요. 의원님도 예. 이제 이 법안 발의에 참여하신 걸로 알고 있습니다. 예. 예, 구체적으로 내용을 좀 소개해 주십시오.
4: 예, 검찰이, 어, 우리 진행자님 생각하실 때는 그게 수사기관이 정체성입니까? 공소기관의 정체성인 것 어떻게 생각하세요? 저는 뭐
1: 수사도 하고 네. 기소도 하고 있으니까요. 예. 수사, 예. 수사도 예. 하고 기소도 하는 기관으로
4: 지금 알고 네. 있습니다. 네, 네. 예. 네. 영어로 하면 이제 프라시큐터라고 하는데요. 예, 프라시큐터라고
3: 하죠. 예. 예, 예.
4: 공소한다는 의미고요. 예. 예. 그, 세계 어느 문명국가도 우리나라처럼 검사가 이제 직접 수사를 전면적으로 하는 나라는 없습니다. 예. 예, 이건 좀 잘못되어 온 제도이죠. 예. 네, 그래서, 검찰의 정체성은 본래는 기소기관인데,
3: 음.
4: 우리나라는 법을 만들 때, 한시적으로, 이제 검찰에게 직접 수사 기능을 부여했거든요. 그렇게 해서 지금 70년이 흘러왔습니다.
1: 왜, 왜, 왜 한시적으로 그런 기능을 부과했습니까?
4: 어, 그 당시에 이제 경찰에게, 수사업을 맡기는 것이 경찰이 믿덥지 못하다는 거였죠.
1: 일제강점기 직후군요. 그러니까.
4: 그렇죠. 그러다 예. 보니까요. 예. 예. 그래서 그 당시에 초대 검찰총장이던 한경만이라는 분도 수사기소 분리 원칙을 천명하면서 음. 그러나 아직은 준비가 덜 되었으니 좀 훗날 다시 논의를 해야 되겠다. 이렇게 한시적으로 검사에게 직접 수사를 부여했던 것이거든요.
3: 그데 예, 그게?
4: 예, 예, 70년 동안 계속되어 오는 사이에 검찰이 이제 수사권을 자신의 본업으로 <웃음> 받아들이게 된 거죠. 어, 예. 자신의 정체성을 수사기관으로 착각하게 된 것입니다. 예. 예 그래서, 어, 문재인 대통령도 수사기소 분리를 대선공약으로 제시했었고요. 음. 또 수사기소 분리가 글로벌 스탠다드입니다. 그래서 이제 우리도 선진법치 국가처럼 수사권과 기소권을 분리하는 게 맞다. 예. 그래서 검찰로부터 수사 기능을 덜어내고 본연의 역할인 공소업무에 전중하도록 하자.
3: 예. 그렇게
4: 하기 위해서는 검찰청법을 폐지하고 음. 공소청법을 신설하자. 이것이 그 주된 내용이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 그러면 지금 검찰청에 있는 사람들은 공소청으로 옮기게 되는 거네요.
4: 이제 본인이 아, 나는 수사가 더 하고 싶어. 예. 그러면 수사청을 옮기면 되죠. 그럼 아. 이제 검찰청에 사표를 내고 예. 수사청으로 채용이 되면 되는데, 예. 단 수사청에 검사는 없습니다.
3: 아, 수사청에 검사는, 검사는 없어요? 예.
4: 그렇죠. 검사는 공소관이기 때문에, 예. 공소를 제기하고 유지하는 사람이기 때문에 수사청에는 검사가 있을 이유가 없죠. 아. 따라서 수사, 검사가 수사청에 오면 그냥 수사관입니다. 아. 검사 경력이 있는 수사관이죠. 예. 네, 검사 경력이 있는 수사관. 법률가인 수사관이 되는 것이죠.
3: 지금
1: 그런 입법안을 준비하고 계신다는 거죠.
4: 그렇죠. 그래서 이 공소청을 설치하는 것과 병행해서 동시에 해야 할 것이 바로 수사청을 신설하는 것이죠.
5: 그러겠습니다. 왜냐면, 예.
4: 예, 왜냐면, 현재 수사권 조정 법안이 이제 작, 금년 1월 달에 통과돼서 대통령령 등이 마무리되고 해서 이제 내년 1월 1일, 얼마 며칠 안 남았는데요. 이제 시행을 앞두고 있는데요. 예. 그에 따르면 검사에게 이른바 6대 범죄, 부경공선방대부패경제공직자선거범죄방위사업 대형참사란 6대 범죄의 직접 수사가 남겨져 있거든요. 예. 요 직접 수사를 그대로 드러내는 거죠. 어. 그대로 드러내서. 예. 이거를 신설되는 수사처으로 옮기는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 검찰청법을 의 폐지하고 공소청을 신설하는 법안과 동시에 예. 수사청을 신설하는 법안이 동시에 추진이 되어야 되죠. 입법이 동시에 마련이 되어야 되는 것이죠.
1: 예. 둘다 청이군요, 청. 그렇죠?
4: 예. 수사청? 그렇죠. 공소청. 예, 예, 예. 물론, 이제, 예, 그 수사청을 처우 하자는 의견도 있습니다. 지금 공수처처럼. 예. 아, 처루할 수도 있고, 청으로 할 수도 있고, 음. 그것은 추후 논의되는 과정에서 뭐 논의할 문제고 예. 그건뭐 그다지 중요한 건 아닙니다 청이냐 천냐 하는 건 중요한 건 아니죠.
1: 예. 이게 지금
4: 공예 공수사 기관을 만든다 이거죠.
1: 예. 공수처 출범도 사실은 엄청난 진통을 겪었습니다. 근데 예. 이제 국민의힘 입장은 아무래도 눈치를 봐야 될 것도 같고 그런데 어떻게 <웃음> 어떻게 생각하십니까?
4: 보세요. 예. 이제 국민의힘도 예. 어 가만히 생각하면 은 예. 검찰의 힘을 빼야 된다는 데다 동의할 겁니다. 예. 어 지금 국민들 여론조사를 해봐도 검찰개혁이 필요하다. 검찰권이 너무 세니까 검찰권을 분산시켜야 하고 축소시켜야 한다는 데 대해서는 다들 동의하지 않습니까 예. 예. 그래서 국민의힘도 검찰권을 축소시켜야 한다. 또는 그 방법이 수사 기소 불리다라는 것에 대해서는 동의할 것입니다. 그런데 음. 지금 검찰이 문재인 정부를 이제 수사권을 가지고 공격하는 형국이 있지 않습니까? 그러다 네. 보니까 검찰 총장이 반문재인 정서의 중심에 서 있는 그런 형국이거든요.
3: 그렇죠. 그러다 네. 보니까
4: 검찰과 야당이 이상하게 이게 동맹군이 돼 버렸습니다. 음. 그래서 검찰이 싫어하는 걸 같이 싫어해 주고, 예. 검찰이 반대하는 걸 같이 반대해 주는 그런 어떤 이해관계를 같이 갖는 그런 상황이 돼서 그렇지, 예. 개별 의원들은 다그 검찰권 축소 분산에 다 동의할 겁니다.
1: 아니, 근데 의원이 말씀과는 달리 국민의힘 권성동 의원, 그 다음에 국민의당 권은희 원내대표는 검찰의 수사 종교권을 부활시키고 대통령의 검찰총장 인사권을 일부 제한하는 법안을 공동 발의했단 말이죠 이거는 검찰의 힘을 더 강화시키는 쪽 아닙니까
4: 어~ 그러니까 뭐~ 정략적인 판단이겠죠 네. 네, 검찰권을 강화한다는 거에 대해서 어떤 의원이 예, 그런 생각을 하겠습니까 그런데 예, 지금 이제 일단 뭐~ 정치적인 계산으로 음. 어~ 뭐~ 법안 발의야 얼마든지 할수 있죠 네. 그리고 여당이 수사기소 분리법안을 추진한다 하니까 맞불을 놔야 된다는 그런 생각으로 뭐 그런 법안을 발의할 수 있겠죠. 네. 13... 법안 이의야 의원들이에요. 고유 권한이고 자유지 않습니까? 말릴 수도 없고요.
1: <웃음> 예, 그건 의원의 자유다. 1 3 1원님 그렇다고 네. 그 권한을 그러니까 수사 권한이죠. 수사 권한을 네. 왜 경찰이 가져가야 하나요? 점, 경찰이 점점 공룡, 공룡이 되어 가는데.
4: 경찰이 가져가는 게 아니고 예. 여기서 여기서 굉장히 중요한 그 말씀을 드리겠는데 예. 신설되는 수사청은 경찰이 아닙니다.
1: 아 경찰이 아니에요?
4: 경찰이 아니에요. 예. 아 그래서 그러기 때문에
1: 경찰이 아니면 누가
4: 경찰도 아니고 검찰도 아닌 수사관이 정체성입니다. 수사관. 아 그냥 에이전트. 수사관. 예. 예. 그냥 수사관입니다. 예. 예. 그냥 수사관의 정체성입니다. 경찰도 아니고 검찰도 아닙니다. 그래서 오해하는 분들이 예. 검찰에 직접 수사를 빼서 경찰로 이관하는 걸 오해하는 분들이 계세요. 근데,
1: 근데 경찰청에 아닙니다. 있었던 분들이 그 수사청에 대부분 가지 않을까요?
4: 검찰에 있던 분이 대부분 가겠죠.
1: 아 검찰 수사관으로 있었던 아, 네. 분들이?
4: 그렇죠. 예. 네, 검찰 수사관에 있었던 분이 대부분 갈 겁니다. 예. 오히려 그게 좀 걱정스러운데요. 검찰 수사관들이 대부분으로 대부분 검찰 수관을 채워질 때그조직에좀 너무 친검찰적인 조직이 되지 않을까라는 우려를 할수 있겠죠.
1: 저는 저 국민들이 이게 제일 궁금할 것 같아요. 이렇게 수사와 기소권이 분리가 되면 국민들에게는 진짜 뭐가 이득인 건지 이득이 있습니까?
4: 그러니까, 그러니까 예. 지금과 같이 지금 검찰 위대에서 나라가 얼마나 시끄럽고 국론이 분열되고 어뭐 전관예우 등 해서 사법정의를 신뢰할 수 없다. 사법시스템에 대한 불신이 oecd 37개국 중에 꼴찌고 이런 모든 문제들이 국민들과 관련 없는 문제입니까
3: 음. 이게
4: 다 국민들의 문제죠.
3: 예? 네.
4: 그래서 그런 사법정의를 회복하는 일이고 검찰과 어, 권력 기관들을 바로 세우는 일인데 이걸 국민들과 무슨 관계 있냐고 하면 민주주의가 국민들과 무슨 관계 있습니까? 이렇게 묻는 거와 똑같은 질문이죠.
1: 네, 예. 오늘 문재인 대통령이 공수처장으로 김진욱 헌법재판소 선임연구관을 지명을 했습니다. 일단 예. 어떻게 평가하시는가요?
4: 두 분이 추천되는데 한 분이 지금 김진욱 그. 지명자고 예. 예, 또한 분은 이제 검사 출신인데 어 검사 출신이 초대 공수처를 맡는 것은 아무래도 좀 맞지 않다. 음. 왜냐하면 이제 공수처의 여러 역할 중에 하나가 검사들의 부패 비리에 대한 수사도 한 분야를 차지하는데 검사 출신 아무래도 그그 곳에 그 분야에 있어서. 어, 공정하게 수사한다는 좀 담보, 공정 수사를 담보하기 어렵지 않냐, 이라는 그런 한계 때문에 불가피하게 이제 검사 조치를 배제하다 보니까, 어, 지금 김진욱 헌법재판소 선임연구관 이분이 지명이 된 것이죠. 예. 이분은 판사 경험도 있고, 헌재연구관 경력도 있고, 또 김현장에 오랜 동안 1 2년간인가 있었는데, 김현장에 오래 있었다는 것 때문에 이에 대한 그 거부감을 표하는 분도 많더라고요. 음. 하지만 이제 이분이 또 학구적이고, 어, 비교적 그 정파적 색깔이 약하고 균형감각을 갖춘 인물이다. 아, 인권법에 관심이 많은 그런 학구적인 분이다. 정치적 중립성도 어느 정도는 담보된다. 이게 이제 대한변협 추천한 분이 대한변협 회장이거든요. 네. 대한변협 회장 추천한 이찬희 회장의 평이거든요. 음. 그래서 어대한 변협이 정파성 있는 분을 추천하지는 않으시라고 보고요. 예. 어, 그래서 초대 공수처장으로서는 그 무난한 인물 아닌가. 왜냐하면 정치적인 논란에 에, 초대 공수처장 휩싸이면은 공수처 안착에 좀 여러 가지 에, 좀 장애인이 되니까요. 음. 그래서 비교적 뭐 수사 경험이 좀 부족하다는 지적도 있지만 음. 공수처장이 수사 경험이 꼭 풍부할 필요 없거든요. 네, 그래서 무난한 인물로 저는 보고 있습니다.
1: 네, 국민의힘은 반대로 정권을 위해 맞춤 제작된 공수처장을 선택했다. 이렇게 비판을 공, 하고 있습니다.
4: 공, 국민의힘이야 공수처 출범 자체를 <웃음> 정략적인 목적으로 계속 <되는 웃음> 예. 지 않습니까? 누가 예. 공수처장을 지명돼도 어떤 비판이든지 했겠죠. 네.
3: 그
1: 의원님은. 윤 총장, 윤석열 총장에 대한 탄핵소추 검토 이야기도 꺼내셨는데 여전히 탄핵은 필요하다 이렇게
3: 보시나요?
4: 저는 그 굳이 얘기하자면 조건부 탄핵론입니다. 즉 탄핵을 즉각 추진하자는 것이 아니고 예. 윤 총장이 검찰총장이라는 직책을 활용해서 앞으로도 어 정치적인 행보 음. 그러니까 편파적인 수사를 하면서 뭐 사실상 그 대권 행보를 즉현 정권을 공격함으로써 음. 반 문재인 정서의 구심점에 서려고 하는 그런 정치 행보를 계속 보인다면 이에 대해서 통제 방안이 현재 남은 것은 입법권력에 의한 통제밖에 없거든요. 예. 입법권력에 의한 통제가 이제 탄핵 소추죠.
3: 음. 예.
4: 그래서 이것을 그 헌법과 법률에 위배된 검찰총장의 그런 그 비위 중대한 비위를 입법부가 이걸 수수방관하고 있는 것은 입법부의 직무유기죠. 그렇기 아. 때문에 그런 상황이 온다면 탄핵을 해야 한다. 라는그 조건부 탄핵론에 가깝고요. 예. 어, 지금 지금은 검찰 제도 개혁에 집중해야 할, 할 때다. 저는 뭐 그런 생각하고 을 있습니다. 그리고. 국민들께서 코로나 문제 굉장히 힘들어하시고 예. 여러 가지 부동산 문제 등 때문에 굉장히 짜증나 계시기 때문에 이런 코로나 방역 문제나 부동산 예. 문제 이런 등의 당력을 집중해야 한다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그렇지만 탄핵은 언제든지 쓸수 있는 칼집에 넣어둔 예리한 칼로 음. 가지고 있어야 한다. 이렇게 생각하는 것이죠.
1: 마지막으로 짧게 경찰청 그 경찰법 개정안 있잖아요. 이것도 예. 지금 계속 추진 중이죠?
4: 경찰법 개정 마무리됐죠. 개,
1: 네. 경찰 마무리 개혁은 바. 그냥 거의 다 진행된 걸로 봐야 됩니까? 다된 다, 다 겁니다.
4: 다된 겁니까? 끝나, 끝나서 국부분 예. 출범했고 예. 자치경찰제 도입됐고 예. 다만 자치경찰제는 이게 이제 고, 이, 경찰법이 1월 1일 며칠 안 남았는데 음. 에, 해부터 시행이 되는데 예. 다만 자치경찰제만은 6개월의 유예기간을 뒀습니다. 준비기간을 둔 것이죠. 그렇구나. 그 외에는 다 마무리돼서 음. 1월 1일부터 시행이 됩니다. 경찰관련 법 개정은 마무리된 겁니다.
1: 네. 알겠습니다. 지금까지 황우나 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브.
1: 예, 틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 네 머리부터 발끝까지 핫 이슈 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공회대 교수님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까
1: 예 최진봉 교수님 지금 전화로 네. 연결돼 있고 한 코너는 나와 계십니다 김병민 국민의힘 비대위원
6: <웃음> 네 반갑습니다 최진봉 교수님 보고 싶습니다 예. 그러니까 나도 보고 싶어요 김위원
1: <웃음> 예. 지금도 유튜브로 보고 계세요 혹시
5: 아 유튜브로 보면 예. 소리가 겹칠까 봐 아. 일부러 안 보고 그냥 전화로 연결하고 있습니다
1: 예그잘 네. 듣고 반박 예, 예. 많이 해 주십시오 <웃음> 네. 알겠습니다 <웃음> 일단은 문재인 대통령이 초대 공수처장 지명을 했습니다 김진욱 헌법재판소 선임연구관인데요 두분 어떻게 보시는지요? 먼저 말씀하실까요? 먼저 예. 네, 네,
6: 제가 먼저 말씀드리겠습니다 예, 어느 정도 예견된 결과가 나타났다 이렇게 생각이 되는데요 취미애 장관 문제가 워낙 커졌기 때문에 음. 이 문제 해결하기 위해서 문재인 대통령이 내릴 수 있는 최대한 빠른 시간 내에 결단 결국 공수처를 출범하는 일이었을 거고 애당초 공수처 출범에 맞춰서 얘기했을 때도 결국 비검찰 인사가 되지 않겠는가 이런 얘기들이 계속 나왔기 때문에 김진욱 선임연구관 지명으로 갔던 부분들은 결국 예견된 일이었던 것 같다. 하지만 이 지금 공수처가 신속하게 출범한다 하더라도 바로 얼마 전에 유인태 전 국회 사무총장이 이런 얘기를 하지 않았습니까? 취미애 장관에 관련돼서 소설 쓰시네라고 얘기할 때부터 알아봤다. 애당초에 국민이 원하고 있는 검찰개혁의 여망이나 열망들을 상당부분좀 땅에 떨어뜨리게 만든 것 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 결과적으로 김진욱 연구관 지명으로 공수처가 당초 출범의 목적과 취지에 맞게 공정한 국민의 이 고위공직자에 대해서 엄정하게 수사할 수 있는 그런 기관으로 갈수 있을지 여전히 의구심이 듭니다. 최진봉 교수님은 어떻게 생각하십니까?
3: 어,
5: 저는 뭐잘 됐다고 봐요. 예. 물론 이제 판사 한 분하고 판사 출신 검사 출신 한분 이렇게 두 분이 추천이 됐는데 예. 뭐 일부에서 판사 출신을 했다는 걸 가지고 또 이렇게 꼬트리를 잡는 분들이 계시는데 예. 공수처장은 사실은 공수처 운영의 전반적인 역할을 하는 것이지 수사하는 검사들은 검사 출신은 변호사 출신은 또수 25명 정도를 또 뽑거든요. 그러니까. 예. 실제적이 수사를 하는 사람들은 검사 출신이 들어갈 가능성이 높다고 저는 보고요. 음. 그다음에 김준욱 지금 연구원 같은 경우에 예전에 특검에서 수사를 했던 경험도 있어요. 음. 제가 볼때뭐 공처의 역할을 공처장의 역할을 하는데 뭐 크게 문제가 될 거라고 보지는 않고요. 또 인사청문회 과정에서 분명히. 어, 국민의힘에서 여러 가지 이제 질문도 할 것이고, 저는 가장 중요한 게정책 중립성이라는 생각이 들거든요. 네. 서장은 정책 중립성을 지키면서 수사에 불편부당하지 않은 그런 모습을 보여주면 된다고 생각을 합니다. 그런 차원에서 본다면, 김진욱 지금, 어, 후보자의 몇 면을 본다고 하면 그런 부분들은 충분히 지킬 수 있는 분이 아닌가 하는 개인적인 생각이 있고요. 네. 중요한 건그 밑에서 일하실 검사들을 이제 공수처 안에 소속된 검사들을 잘 선정을 해서 예. 빠른 시간에 안 출범을 했으면 좋겠다. 뭐 아시는 것처럼 공수처가 출범하는 것도 150일 이상 좀 늦어졌어요. 법정 시한보다. 그래서 출범을 빨리 시키고 거기서 잘 공정하게 할수 있도록 하는 게 중요할 것 같고 또 국민의힘은 야당으로서. 열심히 그 검증해서 혹시나 문제가 있다는 부분을또 인사청문회에 맞아서 얘기하면 될 것이고요. 그래서 지금 상황으로는 저는 개인적으로 김진호 후보자가 적합한 인물이라는 생각이 들고 또 이제 임명되고 나면 공수처가 잘 빨리 출범을 해서 원래 법이 출, 어, 법에 통과를 해서 출범을 했으니까 제대로 역할할 수 있는 기회를 줘야 되지 않겠습니까? 그런 부분들이 좀 빨리 정립됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 공수처장이 임명되고 나면 1호 사건이 어떤 사건이냐에 따라서 또 정치적 논란이 좀 있을 것 같은데 어떻게 보시나요?
6: 아마도 과거에 우리가 가장 우려했던 것 중에 하나는 굉장히 편향적인 인사가 공수처장이 되고 나서 야권에게 특히 불리한 사건으로 수사를 쭉 이어가는 것 아니냐 이런 우려가 한 가지 있었고요. 두 번째 우려는 고위공직자에 대한 이 범죄수사라는 거의 핵심은 살아있는 권력에 대한 수사기도 한데 이 내용을 고위공직자 범죄수사처가 다 끌어갖고 가서 음. 실질적인 수사를 안 하면 어떡하느냐 이두 가지 우려가 있었습니다. 아마도 김진욱 선임연구관이 실질적으로 공수처장이 되게 되면 첫 번째 우려에 대해서는 어느 정도 조금은 그 걱정을 덜수 있지 않을까 음. 애당초 생각했던 것보다는 조금 중립적인 인사라는 평가가 있기 때문에 그 부분에 대한 우려는 덜수 있는데 두 번째가 핵심입니다. 대통령도 음. 얘기했듯 아니 살아있는 권력까지 수사라고 하는 공수처를 야당이 왜반대하냐 그랬는데 네. 결국 공수처 1호 수사 대상에서 이런 살아있는 권력에 대한 수사까지 맹 정말 통렬하게 할수 있다는 모습을 보여주지 못하게 된다면 이거 야권이 제기하고 있는 문제처럼 공수처 출범으로 실질적인 권력에 대한 수사 다 뭉개는 것 아니냐 이런 비판에서 자유로울 수 없다고 봅니다.
1: 이 살아있는 권력은 검사나 판사도 다 포함되는 거죠? 원래 공수처 수사범위에 그게 포함돼있으니까
6: 포함이 되어 있으니까 검, 검사, 판사 그리고 고위공직자 등에 대한 내용들이 같이 포함이 됩니다마는 예. 여전히 검찰 조직 내에서는 윤석열 검찰총장을 비롯해서 한동훈 검사장 소위 말해서 정권의 살아있는 권력을 향해서도 수사하려고 했지만 음. 거기에 눈밖에 나 있는 사람들에 대해서도 또 다른 권력을 바탕으로 수사가 진행됐습니다. 음. 가장 중요한 살아있는 권력이라는 것은 결국 국민이 선출했지만 5년 단임제 국가 속에서 무소불위의 권력을 행사하고 있는 청와대 권력과 현재 정권의 권력에 대해서 과연 공수처가 어느 정도의 수사의 모습을 보여줄지가 핵심이라고 봅니다. 최 교수님은 어떻게 생각하십니까?
5: 저는 원칙에 따라할 거라고 생각해요. 그리고 네. 사실 공수처가 수사, 지금 김명민 의원이 얘기하셨듯이 음. 공수처의 수사 대상은 권력이에요, 권력. 그러면 현재 권력을 누가 잡고 있습니까? 여당과 청와대가 잡고 있는 거 아닙니까? 실제적으로 보면 공수처의 수사 대상은 야당 쪽에 있는 분들보다는 여당 쪽에 있는 분들이 훨씬 많아져요. 네. 그러니까 예를 들어서 청와대 근무하는 분들, 대통령, 친인척 그다음에 고위공직자들. 태권도 여당이잖아요. 예. 지금 정부 여당 관련 그러니까 수사 대상의 범위가 사실은 훨씬 더 여당 쪽에 많아진다는 것은 분명한 것이고요. 음. 그거 그거 하려고 공수처 만든 거 아닙니까? 다만 이제 검사와 판사가 들어간다는 게 저는 특별히 우리가 유념해 보인다는 생각이 들어요. 무슨 말이냐면 지금까지 이 검사들 같은 경우에는 견제 받을, 받을 수 있는 부분이 적었어요. 왜냐하면 검사들이. 지금 제가 특정 검찰을 얘기하는 건 아니고요. 네. 검찰이 지금까지 한 행동을 보면 대체적으로 제 식구 감사하기 형태가 너무너무 많았잖아요. 음. 그래서 제대로 처벌도 안 하고 수사도 안 하고 기소도 안 하고 넘어간 사건들이 얼마나 많았습니까. 네. 그래서 논란이 됐던 거니까 공수의출범에 저는 가장 중요한 키는 고위공직자들 당연히 어 수사 대상이 돼야 되고 이 검사들에 대한 견제가 반드시 필요한 부분이니까 그 부분에 대해서 저는 이제 의미 있는 부분이라는 생각이 들고 이제 빈병민 의원 말씀하신 것처럼 그게 혹시나. 현현 현 어떤 그 권력에 대한 수사를 하고 있는 검사에 대한 핍박이 되지 않겠냐 이런 우려를 하시는 건데 네. 아무 그 증거도 없이 무슨 뭐 어떤 그 내용도 없이 그냥 수사를 할수 있겠습니까? 저는 그렇게 불가능하다고 생각합니다. 지금 어느 시대인데 그렇게 할수 있는 건지 저는 음. 잘 모르겠고요. 네. 또 하나는 저는 뭐 아까 열고 하신 몇 분들 그분들이 정말 문제가 없다면 수사하면 안 되죠. 그러나 반대로 얘기해서 그분들이 만약 실제적으로 문제가 있고 사건의 연루가돼 있는데 수사를 안 하는 것도 이상한 겁니다. 사 실은. 네. 그니까 정권에 대한 수사를 하고 있으니까 검찰총장 수사하지 말라 그럴 그래 애컨데 음. 검찰총장 가족에 대한 수사를 중단하라 그것도 사실은 또 다른 문제가 발생하는 거 아니겠어요 그래서 저는 공정하게 그뭐 수사를 하는 사람이든 안 하는 사람이든 문제가 있다고 판명된 사람들이나 아니면 기소할 수 있는 충분한 어떤 자료들이 있거나 증거들이 있을 때는 거기에 대해서 공수처가 눈치 안 보고 그냥 수사해야 된다고 봐요. 그리고 저는 중립성을 반드시 지켜야 된다고 생각합니다. 그런 차원에서 만약에 중립성을 지키지 않으면 야당이 또 가만히 있겠습니까? 그런 차원에서 본다고 하면 우리가, 우리 하는 것처럼 일부에서 네. 공수처가 뭐, 정권의 어떤, 어, 하명을 반수하나 이런 일은 없을 거라고 저는 생각하 있으면 저도 그건 반대하겠습니다. 만약 그런 일이 있다고 하면.
1: 시간이 별로 없어서 바로 그 드라마 이야기 좀 해볼게요. 공수처 관련된 드라마 언더커버 관련해서 국민의 힘이 법적 조치까지 경고한 상태인데 이건 어떻게 봐야 되는 건가요?
6: 아마도 과방위 내에서 얘기들이 좀 나왔던 모양입니다. 네. 그리고 박성중 의원을 비롯해서 아마 얘기들이 나왔던 것 같은데요. 음. 실제로 공수처가 아직 출범조차 하지 않은 상태고 한번더 가보자는 길이기도 합니다. 네. 근데 이게 여권에서 검찰격의 거의 핵심과 전부인 것처럼 아, 많이들 얘기하고 있는 상황에서 내년도에 보궐선거 바로 직전에 맞춰서 이 공수처에 관련된 어 드라마가 굉장히 미화되듯이 나타나게 된다면 음. 정치 편향적이라고 하는 비판을 받기는 좀 상당하다라는 생각이 들고요. 시점이 이상하다. 예, 시점도 그렇고 예? 여기에 대한 미화성 분위기라든지 이런 예. 측면들에 대한 뭔가 정치적인 문제를 얼마든지 야당 입장에서는 제기할 수 있는 지점이라고 봅니다. 음. 다만 이제 여기에 대해서 법적 조치까지 가는 것이 옳으냐라는 부분들에서는 또 표현의 자유라든지 예. 방송 편성의 자율이라든지 이런 부분들이 부딪히고 있는 거라. 방송법이
1: 있잖아요. 아마 네. 거기에
6: 대해서는 충분하게 여러 가지로 더 추가적인 검토가 있을 거라고 생각합니다.
1: 예, 최지봉 교수님 여기 관련해서 전문가신데요. 그렇죠. 예. 예.
6: 그
5: 그러니까 저는 김병민 위원이 마지막 얘기했던 부분에 전적으로 동의해요. 무슨 말이냐면 예. 정치권이 어떤 방송기 자체적으로 편성하고 프로그램 제작하는데 알고 알고 하는 것 자체가 압력입니다. 음. 지금 계속 국민의힘이 그렇게 주장하고 계시잖아요. 왜 정치권에서 언론에 압력을 가하냐. 예컨대 뭐 방송 재승인하는 과정에 있어서 압력이다 이렇게 주장을 하고 있으면서 또 아니 JTBC가 죄송합니다 방송사 이름을 얘기해보세데모 <웃음> 방송사가 네. 프로그램 제작하는데 그걸 정치권이 하라는 것도 아니잖아요 그걸 하라고 누가 압력을 가했다거나 아니면 그뭐 하지 않으면 뭐 불이익을 당한다거나 그게 음. 아니라 방송 자체적으로 프로그램 만드는 것까지 어 정치권이 왈가왈부를 하면 그 자체가 저는 압력이라고 봅니다 그게 방송법의 편성의 자유. 그다음에 제작의 자유를 침해하는 겁니다. 방송법 사조에 보면 편성과 제작의 자유를 침해할 수 없게 돼 있어요. 어떤 권력도 그런데 정치권이 나서 그 얘기 한 마디 하면요 반대로 이게 이런 얘기가 여당에서 있었다고 생각해 보세요. 야당이 가만히 있었겠습니까? 저는 이렇게 얘기하는 것 자체가 본인들이 그렇게 주장하시는 언론의 자유, 표현의 자유를 보장하라고 하는 주장에 정 반대로 배치되는 모습이다. 국민의 지금까지 국민의 힘이 지금까지 했던 얘기를 지키시기 위해서라도 이런 얘기 하시면 안 됩니다. 그게 뭐 정말 누가 압력을 가했었 했다면 그건 정말 비판받아 마땅하지만 자체적으로 방송국이 알아서 제작하는 내용까지도 정치권이 이러다 저러다 얘기하는 것 자체는 그건 또 아직 방송도 되지 않았는데 편성하지 말라고 얘기하는 것은 명백한 방송법 위반은 바로 국민의힘이 하고 있는 겁니다. 지금.
1: 압력이나 뭐 어떤 커넥션이 있었다. 여당에서 뭐 주문을 했다. 이런 거는 지금 어떤 증거나 뭐 이런 거는 그런 부분들을
6: 얘기하는 건 분명히 아니고요 이 방송에 관련돼서 실질적인 정치적 중립에 대한 의무들을 다하기 위해서 해야 되는 기본적인 책무들이 존재하는데 지금 현재 초대 공수처장 관련해서 앞서도 설명을 드렸습니다만 예. 현재 고위공직자범죄수사처가 출범하지 않고 있는 상황이지만 음. 딱 거기에 맞는 시점 그리고 선거 목전에 둬서 이런 일들이 뭔가 편향적으로 진행된다면 이것이 정치적으로는 소위 말한 문재인 대통령과 더불어민주당이 주장하고 있는 여권의 논리들과 너무 흡사하게 이루어지는 것 아니냐 음. 이러한 문제들에 대해서 지적할 수 있는 건 야당의 역할이고 예. 국민이 생각하고 있는 지점들을 받아서 이야기하는 것입니다. 예. 이런 야당의 역할을 실질적으로 하지 못하도록 이것마저 문제가 된다러면 <웃음> 우리 예, 말한번 네, 해봤을 네, 뿐이다. 네, 네. 그 정도에 대한 <웃음> 비판은 충분히 받아들일 자격이 있다, 있어야 된다고 생각합니다.
1: 예, 잠시 숨좀 돌리고 6시 2부에 이슈, 티키타카 이어가겠습니다.